0: Es ist Pfingstmontag, der 6. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett und auch Heute, selbstverständlich, sprechen wir ein bisschen über das, was es an Schlagzeilen und Meldungen des Tages gibt, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und äh, er zuckt hier schon ganz nervös auf der Couch, wie er mir gegenüber sitzt. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er am heiligen Pfingstmontag arbeiten muss, mit mir sprechen muss. Das ist für ihn als Christenmenschen eigentlich im Grunde genommen <lacht> <lacht> verboten. Äh, ich grüße ganz herzlich die Podcast-Legende, den Grimme-Preisträger, den Connest Så ja uh... Das kaffee Jakob Lund.
2: Ich bin froh, dass es jetzt noch so eine weltliche Wendung genommen hat. Mit Kaffeearschloch kann ich leben. Guten Morgen, Mickey. Wir äh, treffen uns hier am Pfingstmorgen mhm. und äh, das zum Kaffee noch, aber vor dem eigentlichen Hotelfrühstück, was uns ja noch bevorsteht. Das ist absolut zucke richtig. Ich hier nur deswegen so nervös auf dem Sofa, genau. weil ich deine Aufnahmesituation jetzt schon kritisieren muss. Ja, als, warum? Was äh, ist denn? ihr Podcast-Kollege, weil wir haben jetzt da vorne an deinem Bett noch das Fenster auf. Das ja. ist zwar schön, weil wir so ein bisschen die függen zwitschern ja. hören, ja. aber ich weiß nicht, wie sehr die Hörer in das äh, wertschätzen, dass da immer so ein Nebengeräusch ist.
0: Nein, sie schätzen das sehr. Also seit Südafrika schätzen sie das sehr. Es wird <lacht> wahrscheinlich keine Affengeräusche geben. höchstwahrscheinlich es ja keine Killervögel, ne, und, 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 <lacht> und auch ein Kudu wird höchstwahrscheinlich hier am Tegernsee äh, nicht unseren Weg kreuzen. Ja. Möglicherweise ein Zeternde Nöhnes, der von draußen sagt, bitte jetzt eine Ruhe hier, Arschlöcher hier, es das gibt so das Sachen nicht. Ich spiele Schafskopf. Aber das ist dann auch eigentlich alles, wo wir gerade von äh, Uli Höhnes reden, eine Figur, die weltgeschichtlich auf einem Level mit Uli Höhne steht, ist die Queen, 70-jähriges Thronjubiläum. Ich weiß nicht, ob Uli Höhne das noch schaffen wird. Ähnliche Zeremonien sind aber dann auf jeden Fall zu erwarten. Am Sonntagabend war die Queen wieder zu sehen auf dem Balkon. Sie hat sich also offensichtlich wieder einigermaßen berappelt. Vielleicht wurde sie auch fit gespritzt, mhm. wie man so schön sagt. Und es gab zu Ehren der Queen mehrere Konzerte, unter anderem von Queen mit Adam Lambert. Alicia Keys hat Empire State of Mind gesungen, das ja, und hat diverse eine,
2: Briten etwas irritiert. Ja und eine sensationelle äh, Bespielung, also sie hat das glaube ich direkt vor dem Buckingham Palace performt Ja. und ich habe die Bilder gesehen, es wurden äh, wirklich Feuer äh, da drauf projiziert äh, zu This Girl is on Fire, Ja. War sensationell sah das aus. Und dann gab es noch diesen süßen Teddy, ne? der wurde extra ne, der, der Queen gegenüber ja. an den Tisch äh, animiert Ja. und äh, da habe ich so ein bisschen gedacht, das war bestimmt eine kuriose Situation. Es hat irgendwie so ein Special Artist Typ, äh, oder Typin kommt und der Queen das alles erklärt, weil ja. die ist ja nur auch ein bisschen was älter, ja. weiß gar nicht,
0: ob die richtig verstanden hat, was da mal draus wird. Du, äh, ich glaube, der Queen ging es so das letzte Mal, dass sie so irritiert war, als sie Megan gegenüber saß <lacht> und dachte, wer ist das denn, was ist denn das jetzt hier? So, was haben wir ja noch nie erlebt und jetzt halt Paddington der ja. Bär und die Queen hat dann verraten, dass sie also offensichtlich eben ein Marmeladenbrot in der Handtasche hat.
2: Gehörst du denn zu den Queen-Fans, also Queen jetzt in dem Fall die Band, die Adam Lambert gut finden, als
0: Nachfolger von Mercury oder siehst du ihn kritisch? Ich habe mich nach dem Ableben von Freddie Mercury nie mehr weiter großartig mit der Band Queen befasst. Ja. Also ich freue mich für die Menschen, die auf Queen-Konzerte gehen und das mit Freude zur Kenntnis nehmen. Für mich wäre es nix, aber es ist okay. Ja. Aber wie bei den meisten Bands, die ihren Zenit, also kreativ schon hinter Achtung. sich haben. Achso, ja, 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 kreativ schon hinter <lacht> sich haben, ist es okay, wenn man das ja. Erbe auf die Art und Weise noch verwaltet. Ich meine, ja. immerhin ist noch Roger Taylor dabei, Brian May ist noch dabei. Ja, ich zitiere an dieser Stelle immer wieder gerne den großen Thomas Anders, der lange Zeit in Russland. Like, wer es noch kennt, mit Modern Talking getourt ist. Und viele haben gesagt: Ja, aber entschuldigen Sie mal, Herr Anders. also Aber ohne die Tabolen hat Thomas Anders immer gesagt: Ja, entschuldigen Sie, aber die Leute wollen Modern Talking. Ja, welchen Gitarristen ich dabei ja, ist denen doch egal.
2: <lacht> ja, ich ist was dran, ja. ja.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Dank 9-Euro-Ticket. Pankergruppen besuchen Sylt, endlich ist es soweit. Der Spiegel schreibt es, einmalige Gelegenheit. Viele Touristen sind mit dem Sonderfahrschein der Bahn nach Sylt gefahren, darunter auch 50 bis 80 Punker. Sie machten es Punker. sich auf Promenaden und vor Supermärkten gemütlich. Ja, ich zitiere an dieser Stelle noch, die Züge seien brechend voll, auch die Autozüge ausgebucht, berichtete ein Fotograf der Deutschen Presseagentur am Samstagmittag, viele Bahnreisende seien in Sylt ich zitiere, Partystimmung angekommen, dank des 9-Euro-Tickets lässt es sich derzeit bundesweit sehr günstig verreisen. Das merken natürlich vor allen Dingen ganz viele, auch auf Bahnhöfen in Berlin und Brandenburg, die, wie sie es sonst machen, mit Fahrrädern in die Regionalzüge wollten und plötzlich merken, hier geht ja gar nichts mehr. Es gab auch diverse, die konnten gar nicht abfahren, weil die Dinger proppen voll waren. Und auf der anderen Seite, wie eingangs berichtet, hast du die Panker. Panker. Ja, ist mal ein Punker. herrliches Wort, oder? Super. ich glaube kann das, ich aus TKKG-Kasetten. Ja, ich,
2: und ich habe das Wort, glaube ich, seit den 90er Jahren, also sprich meiner Kindheit, nicht mehr gehört. Ja. Da war es nämlich so, ich bin ja gebürtiger Berliner und da wusstest du, wenn du an der Gedächtniskirche <lacht> über den Kudamm gehst, <lacht> ja. dass da Punker zu erwarten. Ja. Und auch immer rund um den Bahnhof Zoo, da haben mich meine Eltern praktisch schon mal drauf eingestellt, dass ich das mhm. weiß. Ja. Und ich hatte eben auch als kleiner Junge natürlich Angst vor Pankern weil Richtig. die hatten meistens, hießen die Ratte, hatten eine Ratte ja. auch auf der Schulter, ja. dazu irgendwie so ein angestochenes Dosenbier. Und mit denen, da bin ich, auf Abstand vorbei. Diese Spezies Mensch hatte ich aber so fast ein bisschen ausgestorben geglaubt. Na, die die ist, einzige gibt es diese Kultur
0: überhaupt. Ja, noch? doch, die sitzen jetzt mittlerweile als Soziologe bei Markus Lanz und heißen Sascha Lobo. Das <lacht> ne? ist aber der einzige, den man eigentlich kannte und den, da dachte man, der ist ja in der Zivilisation nun wirklich angekommen. Und, dem und jetzt geht es ja inzwischen auch gut genug, um nicht mehr Dosenbier trinken zu müssen. Also aber so richtig. ein paar haben es jetzt
2: irgendwie nach Sylt geschafft genau. und ich bin total hin und her gerissen. Ist das so eine Art Hoax von der Bildzeitung, die ja im Grunde über das 9-Euro-Ticket nur im Zusammenhang mit der drohenden Gefahr für alle Insulaner geschrieben? Äh, äh, <lacht> geschrieben hat, dass ja. da jetzt eben Punker nach Sylt kommen, weil ja. die sich es jetzt leisten können ja. und dann da irgendwelchen Leuten ins Krabbenbrötchen pissen, ja. was ja nun jetzt <lacht> auch nicht passiert. Nein. Und dann lese ich aber auch, ja. dass es wohl so viele auch gar nicht sind. Ja. Und äh, ich habe einen tollen o gehört von einem Punker, der mhm. gesagt hat, ich finde es hier eigentlich scheiße und wir kommen nicht wieder. Ja, also, habe ich auch gesehen, die beiden so ne, mit ja. den grünen Haaren. Ja, also im Grunde muss man sagen, die haute in Sylt und der Gemeinde Punker, sie also stoßen sich dann doch irgendwie mehr
0: ab. Absolut, als ja. Also ich bin jetzt seit drei Tagen hier, ich habe das Meer noch gar nicht gesehen, <lacht> werde ich auch nicht. Okay. Und man muss sich das vorstellen, also die, die meisten kommen ja dann am Hauptbahnhof in Westerland an. Ja. Das ist ja wirklich eigentlich so ein bisschen wie Berlin-Hellersdorf am Meer, was die Optik angeht. Ja. Also das ist ja nun wirklich jetzt auch nicht schön. Da sagt der Gemeinde Punk, dafür hätte ich jetzt eigentlich nicht so weit fahren ja. müssen. Müssen, da tut es auch einen Tagesfahrschein nach Marzahn. Also, <lacht> das hätte man richtig. einfacher haben können. Aber die sind auch nicht weit gekommen. Also, Nein, genau. für, für mich die, vom ich, Edeka Bialas direkt zu Westerland.
2: Ne, also wenn man so ein bisschen ortskundig ist, dann weiß man vom Bahnhof bis zu der Strandmuschel, auf deren genau. Höhe, die sich da irgendwo festgesetzt ja. haben, sind es ungefähr 20 Minuten zu Fuß. Aber Hut, sie haben es nicht, nicht mal, bis dahin ne? geschafft. Nicht ganz. Also ja. So, ja Genau, Höhe Edeka schräg gegenüber Gosch. So ja. Da sitzen sie jetzt
0: rum und genau. haben hoffentlich auch ein schönes Pfingstwochenende. Liebe Grüße sagen Liebe ja. Grüße. Und <lacht> man kann sich richtig vorstellen, wie der Bürgermeister von Sylt jetzt diversen Knaller in Westerland viel Geld gibt für Lokangebote, dass sie diese Punks jetzt natürlich in Westerland halten, dass sie halt eben nicht nach Rantum, ja, Hörnum ja, ja. oder äh, nach Keitum kommen ja. oder Kampen natürlich. Ja, das Hauptziel ist sie jetzt von der Sansibar fernzuhalten, exakt, damit exakt. keiner da in Ruhe Weiß trinken kann. So sieht es nämlich aus. Das ist jetzt im Grunde die Kneipe, die Kneipe in Westerland ist jetzt quasi der anti antifaschistische Schutzwall, ja. dass, sie dann bloß nicht, dass sie da lustig hinkommen. Und, und äh, es, gibt, es gibt dann natürlich, weil du die Bilder schon angesprochen, das will ich dir gerne kurz zeigen. Ja. Es gibt einen Artikel, äh, ein Sylt, zwei Welten, du siehst hier die Punks und dann siehst ja. du aber andererseits äh, die Shampoos-Party im Pony in Kampen. Also sehr viele Menschen, die äh, das BWL-Studium erstmal abgebrochen haben nach dem ersten Semester, um auf äh, Kosten der Ach, Eltern heilig. jetzt immer in Ruhe feiern zu gehen. Du siehst hier die Punks und jetzt kommen sie, aber jetzt ist hier Beach-Polo in Hörnum. Ja. Fantastisch, beach polo World Cup. Jetzt, es wird immer besser, die reichen und schön im legendären Pony im Camp. Man sieht ja. sie hier nochmal. Das ist mein Lieblingsbild. ausgelassen von Punk. Gunter Sachs praktisch. Ne? Richtig, hier. Also das ist äh, nochmal so BWL-Justus. Also als wäre er wie bei Matrix geklont worden. Guck vorhanden. mal, der hat Kokain im Ohr oder irgendwas anderes ja, Weißes. Der hat Kokain im Ohr. Ja, herrlich, ja. Ja. ja, Toll, ne? Und dann hier die Grey goose flaschen äh, Belvedere, Wodka, wölf die riesen, alle die Downjacken, die schwarzen Steppdaunenjacken, da stimmt alles. Und jetzt wird es aber noch besser. Jetzt seht jetzt sie alle unter den 2500 Besuchern am Sonnabend beim beliebten Pferdesport auch Ex-Touché-Bandmitglied Karim Matei. Jetzt pass auf. Patrick Faulhaber, F&B-Manager vom Luxushotel Budasand. okay. Dann Marco Winter, Direktor des Luxushotels Budasand. also immer die, die Jobs dazu. Ja, ja. Und dann hier Karim Mataui, 47, Karim der Knutscher. <lacht> das ist Hatte damals, glaube ich, äh, Jessica, Jessica Stockmann. Stockmann Stich geknutscht. Richtig. Und war so genau. in Erinnerung geblieben. Genau, dann hier weitere Promis, irgendeine PR-Lady und jetzt nochmal ganz Classic, ne? Ralf Bauer beim Yoga am Sylter Strand.
2: Ja, wobei der optisch jetzt nur schwer vom gemeinen Punker zu unterscheiden ne? ist. Also ich finde, du musst diesen Artikel in die ja. Shownotes packen, weil ja, ja. das muss man nochmal nachvollziehen. Das können, muss, man sich, noch mal in Ruhe. Das muss man sich tatsächlich nochmal in Ruhe ja. angucken. Aber, Aber im Grunde muss ich sagen, du, bei diesen ganzen schlimmen Meldungen, zu denen wir vielleicht mal auch noch kommen in ja. diesen Tagen, ist das fast so eine Meldung, so ein bisschen aus vergangenen Zeiten, so eine ja. ganz einfache Dialektik. Exakt. Punker arm und reich, treffen wir aufeinander, der genau. eine Shampoos, der andere Dosenbier. Genau. Und
0: da kann ich mich noch irgendwie ganz Ganz ja, man, nett dran. Genau, man, die Welt ist so gut und einfach in gut und böse, genau. arm und reich, ja. schön und hässlich aufgeteilt. Ja. Das haben wir selten. Ein letztes noch zum Thema 9-Euro-Ticket. Auch der Kölner Stadtanzeiger hat natürlich darüber berichtet, weil man sich auch in Köln einbildet, dass Köln ein Reiseziel sein könnte für Menschen, die äh, sich dieses Ticket gekauft haben. Und der Kölner Stadtanzeiger überschreibt seinen Artikel natürlich wie: völlig klar, endlich der Dom. Was Reisende in Köln mit dem 9-Euro-Ticket erleben, ist doch klar. <lacht> <lacht> okay.
2: ja. Ja. Mensch, also dieser Dom scheint was zu sein in Köln, oder? Ja, das sollte man sich mal anschauen. Scheinbar zu sein. Ja, ja. So,
0: jetzt gibt's, ähm, heute ist übrigens auch der internationale Tag der russischen Sprache. Ne? Das haben die Vereinten Nationen irgendwann mal in den äh, Kalender implementiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Tag ist, der heute entsprechend äh, gefeiert werden wird. Wir nehmen es aber als moderative Brücke.
1: Gucken mal, wer da spricht
0: wegen Lieferung westlicher Raketen. Putin droht mit Vernichtung. Das berichtet die BZ, heftige Drohung von Kreml-Diktator und Kriegstreiber. Wladimir Putin, das ist mittlerweile auch so eine Jobbeschreibung wie Karim der Knutscher, bist du jetzt schon einfach Kriegstreiber. Mhm. Russlands Machthaber droht für den Fall einer Lieferung westlicher Raketen mit hoher Reichweite an die Ukraine. Also das ist nicht die Drohung, sondern die Raketen mit hoher Reichweite an die Ukraine. Mit schweren Angriffen auf das Land spricht gar von Vernichtung. Putin, Zitat, wenn sie liefern, dann werden wir daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen und unsere Mittel der Vernichtung, von denen wir genug haben, einsetzen, um jenen Objekten Schläge zu versetzen, die wir bisher nicht angreifen, das sagte er einem Staatsfernsehsender. Ich weiß nicht, Jakob, wie es dir damit geht, aber jetzt an Tag, ich glaube, 101 des Krieges reagiere ich auf Drohungen von Putin, Schon bedeutend anders, als das noch an Tag 2 oder an Tag ja. äh, 15 gewesen ist. Mir geht das mittlerweile so ein bisschen so, dass ich dann schon abwinke. Es ist halt wirklich so ein, so ein Touch von, ja, ja, was wahrscheinlich mit der Resilienz der Menschen zu tun hat, dass man nicht dauerhaft in diesem Schockmodus ist, hat natürlich auch ein bisschen was mit der komfortablen Lage zu tun, die wir hier im Westen haben. Aber das Gefühl ist halt eben auch, dass diese Drohung gar nicht mehr so zieht. Also es ist dieses, ja... Was soll er auch Ja, es ist so ein sagen? bisschen
2: so eine Drohung in den luftleeren Raum. Ich muss da ja. ein bisschen an Monty Python denken und diesen Kampf der beiden Ritter. Und am Ende sind äh, bei beiden Arme und Beine abgeschlagen. Und dann sagt einer von beiden, nennen wir es unentschieden. Ja. Und so kommt mir das vor, was Putin hier sagt. Wenn ich daran denke, dass, glaube ich, eine Stadt wie Mariupol schon zu 80 Prozent zerstört ist. Ja. Also so ein bisschen frage ich mich auch, was will er denn eigentlich noch kaputt machen, ja. was nicht eh schon äh, dem Erdboden gleich ist. Ein bisschen auch in dieselbe Richtung äh, geht das ja, dass jetzt wieder wohl äh, gestern, also am Sonntag, Raketen nach Kiew geflogen mhm. sind nach ja. äh, einer kurzen Feuerpause zumindest. Es wirkt so ein bisschen wie so die letzten verzweifelten Taten, ja. um nochmal auf, auf sich aufmerksam zu machen. In so einem ja. Krieg, der gerade irgendwie so dahin wandert, genau. Irgendwie ohne einen klaren äh, Vorteil auf der einen oder anderen Seite zu sehen. Um
0: das immer so ein bisschen zu simplifizieren oder auf eine andere Ebene zu ziehen. Mir kommt das derzeit so ein bisschen vor. Äh, Eltern werden das kennen. Wenn du partout versuchst einem Kind beizubringen, alleine in seinem Bett zu schlafen, dann hast du natürlich als Reaktion ein unglaubliches Gesch Schrei aus dem Zimmer, wo das Kind alleine liegt und du weißt, du würdest jetzt am liebsten hingehen und möchtest alles dafür tun, dass das Kind sich wieder beruhigt und aufhört zu schreien und jeder, der sich professionell damit auskennt, sagt, da musst du jetzt durch. Es wird schreien, es wird auf alle Arten und Weisen auf sich aufmerksam machen, bis es irgendwann akzeptiert, dass diese Situation für sich nicht mehr ändern wird und dann wird es ruhiger werden und wird die Situation akzeptieren. Und mir kommt es bei Putin manchmal so ein bisschen vor wie dieses Geschrei, dieses ewige, wenn ihr das nicht macht, dann drohe ich mit Vernichtung, dann werden wir zu anderen Mitteln greifen. Und dass man durch diese Phase jetzt durch muss und einfach sich davon nicht beeindrucken lässt und sagt, ja, natürlich, was soll er anderes sagen? Und da haben wir natürlich am Anfang heftiger drauf reagiert, weil ja. das für uns völlig neu war, dass mit Vernichtung gedroht wird, dass mit der Atomwaffe gespielt wird. Und das war für uns natürlich schockierend. Und jetzt ist es langsam so, dass man sagt, na ja Mai, was soll er denn sagen? Ein bisschen
2: ist es ja auch so, dass diese schrecklichen Drohungen von Putin wie so ein sprachlicher Code dafür sind zu sagen, ich habe es registriert. Mhm. Im Grunde seine Antwort auf die ja. Waffen, dass er sagt, ich habe registriert, dass ihr jetzt diese Systeme liefert ja. und deswegen sage ich jetzt Folgendes. Ja. Und das ist im Grunde so ein bisschen vielleicht die verbale Ebene von diesem Hin und
0: Her. Ne? Genau, trotzdem äh, ist es natürlich so, dass Putin von dem ganz viele Leute sagen, er habe den Krieg schon verloren, wo ich mich immer frage, was genau meint er denn? Also das verstehe ich gar nicht wirklich, weil so scheint es mir derzeit auch noch nicht zu so sein. Ist schon so, dass Putin generell aber noch dem eigenen Krieg gegenüber relativ positiv eingestellt ist. Der Tagesspiegel hat einen Artikel, da steht, wie Putin den Westen in die Knie zwingen will. Zitat, die Stimmung im Kreml ist, dass wir nicht verlieren können. Es geht grundsätzlich um diesen Zermürbungskrieg und darum, wie lange das geht. Und es geht halt eben auch um die Frage. Und das ist natürlich ein großes Plus, auf das Putin setzt, wie lange der Westen bereit sein wird, die Ukraine im bisherigen Umfang zu unterstützen. Nicht zuletzt auch mit den beschlossenen Sanktionen, die längst weltweit Auswirkungen haben. Und wenn man einem Bericht der renommierten Washington Post Glauben schenkt, ist dies genau die neue Strategie des russischen Diktators. Demnach bereitet sich Putin auf einen langen Zermürbungskrieg um die Ukraine vor und werde versuchen, wirtschaftliche Waffen wie eine Blockade der ukrainischen Getreideexporte einzusetzen, um die Unterstützung des Westens für Kiew zu schmälern, so die Meinung von Mitgliedern der russischen Wirtschaftselite, schreibt das Blatt. Putin glaube, Zitat, dass der Westen erschöpft sein. Wird, zitiert das Blatt einen angeblich gut vernetzten russischen Milliardär, der so die Zeitung aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen anonym bleiben wollte. Ja, das ist. Äh, aber was heißt das? Also erwartet Putin,
2: wenn man der Idee folgt, dass dadurch, dass hier Lebensmittelpreise immer weiter steigen, äh, Benzinpreise immer weiter steigen, dass. dass ja, und so eine Stimmung auf, in Afrika natürlich, ne? Also okay, vor allem das, auf dem afrikanischen. Aber Kontinent. weil er sich jetzt auf den Westen bezogen ja. hat, also dass hier eine Stimmung aufkommt, ja. wo man sagt, jetzt nur, jetzt, lass doch da mal Ruhe sein. Ja, genau. Wir wollen
0: wieder ein Brötchen kaufen, was dann genau. im Euro und ich glaube, hm. dass diese Strategie das ist wahrscheinlich auch nicht gar verkehrt nicht so, ist. ja ja. Naja, das ist unwahrscheinlich. Ist, ne? Genau, es ist nicht so ja. unwahrscheinlich, denn die Tendenzen merkst du ja jetzt, also es setzt eine Gewöhnung ein an ja. den Krieg. Irgendwann, was wir ja auch schon wir haben es ja privat ja auch schon besprochen, dadurch dass der Krieg sich aus Kiew wieder wegverlagert, ja. was Paul einmal bei uns auch schon mal gesagt hat, ist auch die Aufmerksamkeit dann eine andere. Es wirkt plötzlich nicht mehr wie der Krieg, den wir jetzt kennengelernt hatten, der uns so bedrohlich erschien, ja. sondern wenn sich das wieder auf den Donbass verlagert, hast du plötzlich das Gefühl, Naja, gut, als wäre es nicht mehr so schlimm. Auf der anderen Seite hast du die Sanktionen, du hast die Inflation, du hast all die Dinge, die die Menschen tagtäglich betreffen. Und dann entsteht natürlich immer weniger dieses Gefühl von Einheit und die Sinnhaftigkeit, auch diese Sanktionen mitzutragen. Die Erkenntnis dessen, die schwindet langsam und darauf setzt Putin. Das ist natürlich auch, also auch dass die Ukraine sich so lange wehrt und so wehrhaft ist, was ihr großes Plus ist ist auf der anderen Seite auch ihr großes Problem. Weil die Bereitschaft, sie zu unterstützen, schwindet natürlich mit der Gewöhnung an das Ganze. Und deswegen ist die Strategie von Putin, das einfach in Anführungsstrichen auszusetzen und zu sagen, warte mal ab, der Westen wird irgendwann wieder in seine alten Muster verfallen. Es wird diese Einheit, die am Anfang es gab, wird zerfallen, weil es natürlich auch im Westen ganz viele Wahlen zu gewinnen gibt. Und die gewinnst du natürlich nicht damit, dass du eine Inflation von Prozent hast und alles teurer wird. Das ist schon eine Strategie, die nicht verkehrt ist. Er muss man muss nur warten. Ja, das stimmt.
2: Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass auch äh, parallel die Sanktionen gegen Russland der weiter äh, aufrecht gehalten werden. Hat bei dir in der Folge gesagt, dass Russland da im Grunde wieder zurückkommt in einen Status der 80er Jahre genau. in, in ja. Russland. Und auch das ist ja die Frage, wie weit man das in Russland noch weiter stützt diesen ja. Krieg von Putin. Und äh, ist wahrscheinlich so eine Art aufwiegende. Wer gibt zuerst auf? Wer gibt zuerst nach?
1: Werbung.
0: Mein heutiger Partner ist Barissimo. oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Blattgold. Corona-Maßnahmen, FDP und Grüne streiten über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, das berichtet die Zeit. Braucht es noch vor dem Sommer eine Anpassung der Rechtsgrundlagen für die Corona-Maßnahmen? Die Grünen sind dafür. Die FDP pocht auf eine Evaluierung. Grünchef Nuripur fordert eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um für die kältere Jahreszeit vorbereitet zu sein. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki erinnerte daraufhin daran, dass es einen gesetzlichen Auftrag gäbe, Corona-Maßnahmen zunächst zu evaluieren. Nur auf der Grundlage eines entsprechenden Berichtes. Könnten evidenzbasierte Entscheidungen getroffen werden? Ja, da ist wieder die alte Auseinandersetzung. Aus der Halbdistanz oder aus der Bürgerperspektive erscheint es mir natürlich richtig, eine Regierung zu haben, die frühzeitig eine rechtliche Grundlage schafft dafür, dass man im Herbst auf steigende Zahlen oder ja nicht nur steigende Zahlen, denn Zahlen werden definitiv steigen, aber eine steigende gesellschaftliche, gesundheitliche Bedrohung, dass man darauf vorbereitet ist und entsprechend schnell reagieren kann. Und dann ja, ist natürlich die FDP, die bei den Landtagswahlen nicht gut abgeschnitten hat zuletzt, weil sie mit diesem großen Label Freiheit und Liberalismus angetreten sind und viele Dinge im Zuge der Ampelkoalition natürlich dann auch schon in Anführungsstrichen einkassiert wurden. Und jetzt versuchen sie da natürlich auch strategischen Punkt zu machen, denn sich einfach dem zu fügen, dass es rechtliche Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger geben wird, das wollen sie natürlich nicht.
2: Ja, im Grunde, so habe ich das verstanden. Ich fand es gar nicht so einfach, das nachzuvollziehen, worum es hier geht. Ich musste ein bisschen äh, an den Satz denken, den Klaas umlauf so gern zitiert. There is no glory in pre Prevention. Ja. Und da sind wir ja vielleicht an dem Punkt. Es ist ja ein Unterschied, ob du Maßnahmen verabschiedest, während du eine ganz hohe Inzidenz hast, also eine pandemische Lage, genau. oder ob du dir jetzt Gedanken machst, wie muss eine Rechtsgrundlage aussehen, mit der wir präventiv auf ein Infektionsgeschehen, was im Herbst, im Winter wieder auf uns zukommen könnte, genau. reagieren können. Genau. Indem du nämlich sagst, wir wollen die und die Maßnahme jetzt vereinbaren, die vielleicht nach heutigem Stand gar nicht sofort nötig ist, aber genau. um praktisch das, was dann kommt zu verhindern. Genau. Und da muss ich sagen, würde ich sehr begrüßen, äh, wenn man da die entsprechenden rechtlichen Grundlagen schafft und nicht wieder praktisch hinter die Welle kommt. Das war ja immer dieses schöne Vor ja, der exakt. Welle, hinter der Welle. Ja. Natürlich, wenn du hinter der Welle wenn du, oder wenn du die Welle auf dich zukommen siehst, ja. dann kannst du sagen, jetzt äh, räumt mal die Strandkörbe rein. Ja. Aber besser wäre es <lacht> doch, die bevor die Welle kommt, äh, ja.
0: reinzupacken und alles praktisch startklar zu machen. Und das würde genau. ich sehr begrüßen. Genau. Übrigens, der von dir schon zitierte Karl Lauterbach nimmt einen neuen Anlauf für die sogenannte Widerspruchslösung, was äh, Organspenden angeht. Das ist ein bisschen untergegangen, finde ich. Und das ist ein, ein Vorschuss, den hatte zuletzt Jens Spahn äh, gewagt, vor ungefähr zwei Jahren. Und das ist ja gescheitert, wie wir festgestellt haben. Und Karl Lauterbach möchte das Ganze aber noch mal angehen, äh, vermutlich auch, um auch sag mal, seine Amtszeit jetzt auch mal mit Erfolgen zu krönen, derer es bislang ja noch nicht so wahnsinnig viele gab. Ich fände es natürlich gut, die Widerspruchslösung gibt es in vielen anderen Ländern Österreich Europas. Zum Beispiel, ne? Österreich zum man Beispiel. Österreich zum Beispiel. Vielleicht nochmal genauer erklären, worum es geht. Ne? Also, also es im Grunde genommen ist es ja also ganz vereinfacht gesagt, du bist mit Geburt Organspender. Ja. Und du musst proaktiv dem widersprechen, dass du Organspender bist so Momentan ist es ja umgekehrt. Du musst dich ja proaktiv fürs Organspenden aussprechen. Du hast deinen Organspendeausweis ja. bei dir und trägst im Zweifel dann auch ein, was du vielleicht, wenn du äh, verstorben bist, was nicht entnommen, wie bei Niki Hassania, liebe Grüße an der Stelle, da steht da einfach nur Gehirn. <lacht> Übrigens,
2: was aber viele in dem Zusammenhang missverstehen ist, man kann auch schon sehr, sehr große Dienste vollbringen im Notfall, wenn man einen Organspendeausweis hat und selbst wenn man der Ansicht ist, man möchte keine Organe spenden, mhm. wird es den Sanitätern und Sanitäterinnen sehr helfen, wenn dann da draufsteht, dass man eben das nicht möchte, weil dann ist eben dieser Wille festgehalten und ja. es ist leider so, dass in Deutschland, in Europa immer noch eines der Länder ist, mit äh, zu wenig Organspendern und in Österreich sieht man, dass diese Lösung sehr gut funktioniert ja. und ich kann mich nur sehr dafür aussprechen und drücke da Karl Lauterbach mit
0: diesem Unterfangen sehr die Daumen. Ja, da kann ich also nur mich also nur anschließen.
1: <lacht> das hat mich überrascht.
0: Britischer Premier Johnson muss sich wohl ein Misstrauensvotum stellen. Einige Abgeordnete haben den Termin offenbar bereits in ihrem Kalender eingetragen. Ja, was heißt das denn bloß? Ja, einem Zeitungsbericht zufolge muss sich der britische Premier Johnson am Mittwoch einem Misstrauensvotum stellen. Das berichtet der Spiegel. Nach einer Phase der Beruhigung war der Unmut über Johnson wegen der Partygate-Affäre nach Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts wieder gestiegen. Die illegalen Feiern im Londoner Regierungssitz während des Corona-Lockdowns zeugten von Führungsversagen und fehlendem Urteilsvermögen, hieß es in dem Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray. Die Geschehnisse seien hinter dem zu erwartenden Standard weit zurückgeblieben. Es sei teils zu exzessivem Alkoholkonsum gekommen. Viele Menschen seien bestürzt über das Verhalten im Herzen der Regierung, hatte die Beamtin geschrieben das muss man auch dazu sagen, wenn man die Bilder von der Downing Street dem Garten während des Lockdowns 2020, 2021 im Kopf hat, weiß man auch gar nicht mehr genau, ist es der Garten von Downing Street, Number 10? ist es Bialas, Edeka auf Sylt, <lacht> Man kann es nicht mehr auseinanderhalten. Für Boris Johnson ist es jetzt auch die letzte Gelegenheit, vielleicht noch der Queen in den Ausschnitt zu kotzen, während der Feierlichkeiten, <lacht> bevor er dann womöglich, ist eigentlich nicht vorstellbar. Wir haben uns doch durch die Andy Scheuers dieser Welt und durch die Trumps, durch dieses Ist das jetzt das Ende von Trump? Haben wir uns doch daran gewöhnt, dass die, und dazu zähle ich Boris Johnson jetzt dann doch schon mal, dass die die Bad Guys irgendwie immer gewinnen ja. und mit allem durchkommen. Eigentlich unvorstellbar, dass er durch ein Misstrauensvotum am Ende nicht mehr britischer Premier sein könnte, oder? Ja klar,
2: also das stützt ja auch. Also jedes Impeachment-Verfahren gegen Trump hat er ja nicht, äh, war ja nicht von Erfolg gekrönt. Ich glaube auch äh, diese ganze Nummer, äh, als er dann äh, sein, sein Amt da übergeben hat und und die Stürmung des Kapitols, auch das blieb ja. ja mehr oder weniger ohne Folgen für ihn. Ja. Äh, also deswegen würde es mich jetzt sehr überraschen, wenn ja. das klappt. Aber heißt das, dass hier Abgeordnete trotz Queen-Jubiläum sich da zusammen telefoniert haben, hektisch am Wochenende, um Muskel. sich schon mal
0: für den Mittwoch zu verabreden genau. und irgendwer stellt dann die Vertrauensfrage ja, und dann genau genau dann rappelt ne? genau also es ist ja schon so ähm, bislang haben 25 konservative Abgeordnete öffentlich erklärt dass sie ein Votum über den Verbleib von Johnson an der Staatsspitze beantragt haben mindestens 54 Tories müssen das Votum bei dem mächtigen Parteikomitee schriftlich beantragen dessen Vorsitzender bestimmt dann das Datum für eine Abstimmung im Unterhaus die Anträge sind vertraulich nur der Komiteevorsitzende weiß wie viele derzeit vorliegen ja also es ist so, dass die Grundlage da ist. Und jetzt muss man mal abwarten, was ja. passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir werden es ja sehen. Wenn Boris Johnson das übersteht, dann ist aber mal eine richtig große Party im Garten. <lacht> dann gibt es Freibier für alle. Da gibt es Freibier.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: The Guardian berichtet: Pollution, Car Tires produce vastly more particle pollution than exhaust. Tests show toxic particles from tire wear almost 2000 times worse than from exhausts as weight of car increases. Also, um das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen. War zu übersetzen, wahrscheinlich, ne? Ja, ist richtig. Ja. Ähm, <lacht> Im Kern ist es so, dass. Die Fahrzeuge ja immer umweltfreundlicher werden, mhm. die Abgase werden immer geringer, das was aus dem Auspuff kommt, aber die reifen, sondern so viele Nanopartikel ab, die in der Luft sind, dass es bedeutend problematischer für die Luftverschmutzung ist, als die Abgase und das ist etwas, das habe ich bislang auch noch nicht gewusst. Das ja, finde ich wirklich sehr
2: erstaunlich. Also ja. im Grunde geht es um Reifenabrieb. Ne? Also genau, Reifen, all die Abnutzungen, diese genau. Mini-Partikel, die
0: genau. durch die Fahrt in die Luft geschleudert werden, die sind jetzt wohl wesentlich signifikanter genau. als all Exakt. das, was aus dem Auspuff kommt. Genau, genau. also ultrafeine Partikel, ja. die mit jedem Kilometer, der gefahren wird, absondern. Und die sind auch so klein, dass sie noch nicht mal ermessen werden können. Aber davon gibt es, ich sehe es hier, dass es 300.000 Tonnen von Gummiabrieb gibt in Großbritannien und in den USA nur von Autos und von Vans jedes Jahr. Also heißt das, die Zeit des Gummireifens ist gezählt? Also man muss davon ausgehen, dass bei einer derart gewaltigen Zahl ist ja. äh, über kurz oder lang darauf hinauslaufen wird, dass es dafür Grenzwerte geben wird, es wird Messwerte geben und es wird höchstwahrscheinlich auch Regularien geben, wenn es sich um eine derart massive Zahl, das bedeutet natürlich auch für dich, wenn du demnächst, also nach dem Besuch eines Eiscafés mit quietschenden Reifen davonfährst. <lacht> da ja rufen die zurecht, Arschloch. Das ist richtig, in also viele haben ja bereits in der ersten Reihe des Eiscafés sitzen, haben ja im Grunde genommen in ihrem Vanilleeis, danach haben sie Stracciatella, nur durch den Gummi Gummiabrieb. <lacht> wenn du da lachend wegfährst, macht's gut, die Idioten. Ich frage mich vor allen Dingen, kann man Manta Manta 2
2: unter diesen Bedingungen überhaupt noch weiter drehen? Das ist macht wahr. Til Schweiger ja gerade. Das also stimmt. Gerade auf dem Manta, da sind ja. die Reifen sehr, sehr dick und breit. Das ist absolut richtig. Extrem viel Abrieb. Ja. Ich finde, unter den
0: Gesichtspunkten, ja.
2: wenn man also wirklich mit dem Klima seinen Frieden machen will, das muss stimmt. man jetzt die Dreharbeiten
0: abbrechen, ja. um im Grunde einen schlimmeren Schaden zu verhindern. Du hast völlig recht, Jakob. Auch ich mit meinen 260er Schlappen auf dem Renault Twingo <lacht> habe da mittlerweile auch ein schamhaftes Fahrerlebnis. Definitiv. Da die gute Tat des Tages. Boris Becker meldet sich, Sverev erhält Genesungswünsche aus dem Gefängnis. Das berichtet NTV. Die schwere Fußverletzung, die Alexander Sverev im Halbfinale der French Open erleidet, bekommt wohl jeder mit. Auch Boris Becker, obwohl der frühere Tennisstar in einem englischen Gefängnis sitzt. Becker wünscht seinem früheren Schützling alles Gute. Ja, der hat es wohl, ich weiß gar nicht, wie er das, hat das getwittert. Er hat es auf jeden Fall verkünden lassen, wahrscheinlich über wahrscheinlich seinen Wahrscheinlich so ein Bettlaken
2: Anwalt. aus dem Fenster gehängt.
0: Oder <lacht> oder, <lacht> mal an, oder? So oder in den Arm geritzt. Ja, so. beim Zellenkumpal, <lacht> gib mal dein, was ist das hier, da klang ein bisschen wie Lauterbach. Ne? Stimmt. Kein Boris Becker, nicht mehr. Ne? Ich meine, meine aber meine aus Jammer-Boris wird Gruß-Boris. Jammer-Boris.
2: <lacht> Gruß-Boris <lacht> Gruß ist mir lieber. Ja, das das heißt also, er hat ja. irgendwie, äh, hat er äh, in der pinke Schale, in der Reflexion ein wenig Roland Garros schauen können <lacht> und eben diese Verletzung miterlebt. Und so war es. Äh, da ist er eben also genau. in Sachen Insolvenz ist er kein Ehrenmann ja. äh, bestätigterweise, aber genau. wenn es darum geht, sportliche Genesungswünsche genau. rauszusenden, dann ja. Und ja. da ist ihm auch alles recht, also genau. egal ob, ob Laken ja. oder was ja. weiß ich, in den genau. Hinterkopf
0: rasiert. Aber bitter für Zverev, ne im Halbfinale gegen Nadal so umzuknicken, jetzt mehrere Bänder gerissen, das ist natürlich eine absolute Scheiße. Nadal jetzt zum 14. Mal die French Open gewonnen, Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn. Vicky unglaublich. Ich glaube, der hat irgendwie so einen Punkteschnitt ähm, bei den French Open, bei Roland Garros, glaube ich, von 112 zu 2 oder so. Wahnsinn. Das <lacht> das ist, ja, ist unglaublich, wirklich.
2: Und, und darf ich das mal ganz äh, naiv fragen, warum spielt Djokovic da nicht so eine
0: Rolle äh, bei den French Open? Nadal hat ihn doch geschlagen, ne? Ah, hat ihn geschlagen? Er hat ja in so einem ellenlangen Match geschlagen. Also, er hat schon eine Rolle gespielt, aber okay. er ist dann in diesem Clash of the Titans. Ja. Was war's es dann? Viertelfinale muss ja gewesen ja, okay. sein. Dann im ewig langen Match, was ja, das war ja dieses Match, weil man sagte, das Match war episch, es ging von Mai bis Juni.
2: Ah, verstehe. Na, ich habe nie...
0: zuletzt. Äh, Tennis geschaut, als es
2: noch Becker gegen Stich
0: hieß. Verstehe, also, okay. Nein. Bin also ein bisschen raus aus dem Okay, Game. okay. Übrigens Boris Becker fühlt sich natürlich Sweref auch ein bisschen verbunden, weil Sverev hat jetzt demnächst was dickes am Knöchel. Darauf hofft Boris Becker noch, sei es dann elektronisch und äh, sorgt dafür, dass er früh aus aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Unterm Radar.
0: Mühlhausen, heute sind die deutschen Feuerwehrmeisterschaften. Zu den Disziplinen der Meisterschaften gehören unter anderem möglichst schnell Schläuche für Löschangriffe zu verlegen, sowie Hindernisstaffelläufe und Aufgaben, die an reale Feuerwehreinsätze angelehnt sind. Und warum sage ich das? Weil diverse Menschen da gar nicht teilnehmen können, denn sie sitzen momentan im Knast auf Mallorca. Ach, unsere, unsere Jungs,
2: Jungs unsere Kegebühler. Ja. ja, wann lassen Sie endlich äh, unsere Kegelbrüder frei?
0: Die sind unser Assange. Ja. Das ist unser Nawalny. Ja, aber echt? Da werde ich demnächst schreiben. Wenn äh, Christian Linder wieder bei Twitter schreibt, Nawalny ist seit äh, 225 Tagen in Haft, werde ich schreiben. Und was ich mit unseren Kegelbrüdern hast, <lacht> so ist es. Ja, und da ich freue mich drauf.
2: Ich freue mich auf irgendwie den nächsten Mallorca-Hit von, von Eke Hüftgold oder so. Ja. Also, weißt du, angelehnt an zehn kleine Jägermeister. Wie viele Kegelbrüder sind noch im Knast? Ja, sicher. Weißt, das kannst du auch herrlich runterziehen.
0: Ja, sicher. Da sind es, glaube ich, nur noch fünf. 13 fünf? kleine Kegelbrüder. Genau. waren kräftig drauf, Da hat einer eine Kippe gestipst, da brannte schnell der Puff. So was halt <lacht> Also, ich würde ja.
2: sagen, Creative Commons Lizenz. Sind, ja. Also, jeder äh, drittklassige malle darf das jetzt schon mal nehmen als Ausgangspunkt für einen großen Hit. Ja, ist doch besser als Muschi Muschi
0: Gracias. Das ist, glaube ich, der aktuelle Hit von äh, Ike. Ach, wirklich, ja? ja. Es gibt einen tollen Artikel in der Süddeutschen, Mallorca und Bild, Nackte Männer hintern, all inclusive von Martin Wittmann. Wahnsinnig komisch. Mallorca ist traumhaft schön, darf nicht wahr sein. Zur Hingabe der Bildzeitung an Saufen, Vögeln und Abkotzen, am Beispiel von Kegelbrüdern aus Münster, die in Palma einsitzen. Und dieser Artikel befasst sich halt damit, warum die Bild-Zeitung so fasziniert von Mallorca ist. Das heißt, ja. ist ja eine totale Gegenliebe. Steht auch. Die Bild ist nah dran am Fall der Münsteraner vom Stramm am Tisch. Mindestens vier Reporter kümmern sich in diesen Wochen um Aufklärung. Die Titelseite gehörte eben erst den flehenden Vätern der, Zitat, jungen Burschen, lasst unsere Söhne frei, Deutscher Herbst, mallorquinischer Frühling. Die Kegelbrüder, die in der Bild subtil nachsichtig als junge Burschen bezeichnet werden, sind übrigens 24- bis 44-jährige Männer. Die Story ist pünktlich zum Jubiläum, keine eigene Mallorca-Geschichte, die, die Bild erfunden hat, sondern sie ist eine Geschichte, für die die Bild ihr eigenes Mallorca erfunden hat. Ganz toller Text, wahnsinnig komisch. Ganz zum Schluss geht es, geht es darum... Aber wie soll die Insel zur Ordnung finden bei diesen Feuerwehrleuten und diesen Polizisten? Zitat, in den Chats kommentierten die Jungs, die Löscharbeiten stellten fest, weder von der Ausrüstung noch vom Vorgehen sei die Feuerwehr mit deutschen Standards vergleichbar, schreibt Bild. Den vermuteten Tatablauf nennt die Zeitung die seltsame Balkontheorie der spanischen Polizei. Erst, und das ist jetzt ein Resümee, Erst mutmaßlich die Hütte abfackeln, dann dem Mallorchiner bescheinigen, dass er beim Löschen alles falsch macht. Nicht zuletzt dieser Chutzpe verdanken wir Deutschen unseren weltweit einmaligen Ruf. <lacht> und der Artikel schließt mit dem wunderbaren Satz: Hasta luego, im Puff lodert el fuego. <lacht> das ist wirklich ja, ein absoluter Wahnsinn, ey. Das gibt's doch alles gar nicht, wirklich. Das ist komplett irre. Naja. Gewinner
1: des Tages
0: sind alle Menschen, die an diesem Wochenende auf Open Airs gewesen sind. Ja. Es sei natürlich, jetzt ist gerade mal der, der Blitz beim Pinkeln in den Sack eingeschlagen, dann würde man sagen, das ist jetzt nicht so. Der Blitz ist in den Eiffelturm eingeschlagen. Unglaublich. Ja, ist er nicht da dafür Konzert, da? Nee. Aber,
2: bitte? Nee, der ist nicht der größte Blitzableiter der Welt. Das nee, ist gar so gedacht. Ne? Ja, das ist richtig. Nee, aber du sagst es, also viele Konzerte an diesem Wochenende: Rock am Ring, Rock ja. im Park. Nach zwei Jahren Pandemie ging es wieder los. Dann Rammstein in Berlin ja. und die Rolling
0: Stones in München. Also da ja. konnte
2: man sich, wenn man Musikfan ist, wirklich äh, ja. ordentlich was aussuchen. Bei Rammstein Berlin gesehen, ist übrigens, übrigens,
0: wenn der Blitz in Till Lindemann einschlägt, glauben ja alle, es sei Teil der Show. <lacht> das stimmt. alles. <Alex. lacht> Wo du Till Lindemann sagst. Es gibt ein Video, ich glaube auf dem Rammstein Instagram-Kanal,
2: Ja. Also da weiß ich gar nicht, was ich dazu denken soll. Ich beschreibe dir einfach. Ja. Man sieht Till Lindemann nackig. Oben auf dem Olympiastadion sitzen, fast thronend, möchte ich sagen, ja. mit einer Angel in der Hand. Und unten praktisch <lacht> zu seinen Füßen ja. auf der Spielfläche das aufgebaute Konzertsetting. Also der hat irgendwie noch so ein bisschen nackig, ja. mit nackerten Pimmel, hat er
0: noch in der Luft geangelt. Das, was auch
2: immer uns das sagen soll, aber er ja. mich
0: erfreut, muss ich sagen. Großartig. Ja. Also es gibt ja Männer, äh, vorrangig Männer wahrscheinlich, die jetzt beim Stones-Konzert in München gewesen ja. sind.
2: Auch hier ganz, ganz tolle Online-Begleitung von Mick Jagger persönlich. Also man sieht ihn, glaube ich, am Eisbach. Man sieht ihn, wie er so eine Maß Bier trinkt und sagt, er, Pros, wir sehen uns morgen und so. Ach, also auch das muss
0: man unbedingt nochmal nachholen, ja. sensationell, was die Stones Vorbei auch da <lacht> <lacht> im Internet leisten. Ach, wie geil ist das denn? Vor allem bei Mick Jagger in Klammern. 79, nicht Karim der Knutscher. <lacht> ähm, weißt du ja, wenn er da am Eisbach sitzt, gar nicht mehr genau, ist das jetzt Originalmaterial vom Ötzi? Oder ist es <lacht> 79? Keith Richards auch 79. Ja, ja. Da ist vielleicht sogar ganz gut, wenn da der Blitz mal einschlägt. Da ist <lacht> der <das lacht> Wahnsinn. Es ist ja wahrscheinlich vielleicht. Also, möglicherweise echt das letzte große Open-Air, was die Stones spielen werden. Jetzt aber nicht mehr in Vollbesetzung. Das wollte ich
2: gerade sagen. Also ja. ich glaube, so dieses Letzte, das ist immer so die Frage, wer am Ende übrig bleibt. Ja. So ein bisschen Vergleich mit den Kegelbrüdern. Ne? Ja. Also einer macht die, dann das Licht aus. Ja. Und man kann jetzt mal schauen, wer es ist. Ja. Ich kann dir erzählen, dass ich vor drei, vier Jahren bei einem Stones-Konzert in Berlin war. Ja. Ne? In der Waldbühne, glaube ich sogar. Ja. Und das war eines der besten Konzerte meines Lebens. Und mhm. da waren sie jetzt ja auch nicht wesentlich jünger. Ja. Aber das ist eine Energie, die besonders Mick Jagger hat, das ist wirklich so einmalig, also ein ja. Typ, der mit einer Energie ähm, ein ganzes Stadion, eine ganze riesen Open-Air-Location füllen kann, das ist wirklich einmalig und wer immer die Chance hat, die Rolling Stones nochmal live zu sehen, ja. bitte kauft euch Tickets, das ist eine absolute Empfehlung, ja. die Musik ist ja eh grandios Klar. und
0: das Erlebnis wirklich toll. Ach toll, ja fantastisch. Ja, ist echt gut. An dieser Stelle sei übrigens äh, der Rolling Stones-Experte ähm, Tilone da ganz lieb gegrüßt, hat jetzt einen äh, Musikpodcast bei Spotify. Musik ist Trumpf. Und gerade telone da über Musik reden zu hören, macht immer besonders viel Freude und äh, mit ein bisschen Glück redet er auch nicht nur über die Stones. Übrigens war ja eigentlich völlig klar, es ist Rock am Ring an diesem Wochenende gewesen. Und da weißt du doch, wenn du da hingehst, also unmatschig kommst du da nicht raus, oder? Das ist doch eigentlich das Zertifikat. Du weißt, wenn das Wochenende Rock am Ring ist, brauchst du privat keine Gartenparty planen, weil dann weißt du, der Wettergott sagt, es wird auf jeden Fall regnen. Na, du musst dir einen äh, massiven Sonnenbrand geholt haben, weil es natürlich affenartig
2: heiß ist. Ja. Dann äh, fünf Minuten später äh, musst du im Grunde im Auge des Tornados gestanden haben, bis auf die Unterbuchse nass sein. Ja. Und dann äh, muss der halbe Körper in Schlamm sein, dazu ja. äh, ein Becher
0: Bier und dann ist eigentlich ein schönes Wochenende. Also du siehst im Grunde genommen aus, wie Ben Becker, wenn er an einem ganz normalen Dienstagmorgen <lacht> in Lille... <Lien lacht> ich
3: hätte gerne einmal, wo ist denn hier vorne. Wo sind denn die Litschis? <lacht> Sie
0: Arschlöcher. So was. Oder natürlich halt wie die Punker beim Edeka Bialas in Westerland. So, so ist es ist völlig klar.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Kommen zum Schluss noch ein kleiner Klassiker. Jakob, das hast du dir verdient. Oh, herrlich. Liebe Eishockeymänner. endlich, endlich richtige Männer,
3: statt dieser MeToo-Vergewaltigungsmänner in den Bademänteln. Unsere Eishockeymannschaft hat den Weltmeister Schweden besiegt. Sie haben gezeigt, was Männer sind und was sie von diesen parfümierten Arschlöchern unterscheidet. <lacht> Eishockey ist das schnellste und brutalste Spiel. Es ist kein Spiel für Männer, die sich für Theater Ballett und Malerei interessieren. <lacht> beim, beim Eishockey wird der Gegner niedergerannt, ja. manchmal verprügelt. Früher hatten die Eishockeyspieler keine Zähne. Eishockey ist für mich das Spiel, wo Männer noch Männer sind, ums Überleben kämpfen. Die Eishockeymänner sind um die 1,80 Meter groß und 90 Kilo schwer. Ich frage mich, welchen Mann eine hübsche Frau ledig <lacht> wählen würde. Ein Eishockeymann oder ein paümbierten Mann. Ich denke, ein Eishockeymann, herzlichst Franz Josef Wagner. Also da steckt aber ganz
2: viel Sehnsucht und sehr viel homoerotik drin, muss ich sagen. Ne? oder dieser Ode an den Eishockeymann. Ja. Und ich finde es ganz spannend, weil Herr Wagner beschreibt ja im Grunde einen Archetyp Mann, mhm. dessen Gegenteil er ja selber ist. Er ist ja eigentlich ein Feingeist, ein Feingeist der absolut. mit Rotwein, Rotwein doch eher äh, aus dem Berliner Ensemble in die Paris-Bar getorkelt kommt, ja. als
0: irgendwie äh, ja. mit einem halben Zahn aus dem ja. welbeich hier in Berlin. <lacht> Das also, muss man ja sagen, erstaunlich. Ja, ja, das muss man sagen. Andererseits, nach äh, 42 Reval an so einem Abend äh, muss er sich zumindest nicht mehr den Vorwurf gefallen lassen, ja. parfümiert daherzukommen. Nicht wie diese Arschlöcher vom Beach-Polo-World-Cup <lacht> auf in Hörnum. <lacht> Ekelhaft. Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Ich mache
2: mir jetzt noch ein bisschen Parfum drauf. Parfum. Dann gehen wir zum Frühstücken ganz ja. gemütlich hier im ja. Bachmeier und ja. machen
0: es uns noch so ein bisschen nett. Ne? Und ich werde mir jetzt noch drei, vier Zähne ausschlagen lassen, um bei der lokalen warmwelt noch einen Stich <lacht> zu machen. <lacht> Jakob, was gut, bis denn. Tschüss, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan -Nia.